0: Vraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast. Dans ce 49e épisode du podcast Vraz, la cantine numérique de Brest, nous accueillons Yves Rougy. On parle ondes courtes et rebonds sur la ionosphère ou bien d'autres objets étranges comme la lune ou des montagnes. Yves Rougy montre ses talents de pédagogue pour nous faire entrer dans le monde technique des radios amateurs en mettant l'accent sur les échanges radio avec les satellites. On parle encore de sa chaîne Twitch et du plaisir qu'il éprouve à y échanger avec une communauté bienveillante et compétente. Bonne écoute. Yves Rougy, bonjour. Bonjour. Tu es formateur en informatique principalement, mais tu es surtout connu pour euh, ta chaîne Twitch, hein, où tu es Yorzian. Tout à fait. Mais tu es avant tout un passionné de, de technologie et de vulgarisation. Oui, effectivement, c'est
1: expliquer des choses techniques. C'est un truc que j'aime bien faire. Des fois,
0: c'est un peu un challenge à faire et, et oui, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Donc, la semaine, tu es formateur principalement orienté Linux, mais, mais tu as d'autres cordes à ton arc, et le, le, le week-end, tu, tu passes un, un temps fou, en fait, à essayer de trouver euh, comment nous expliquer euh, des trucs très, très, très compliqués.
1: Quelquefois, euh, j'essaye de me dire, justement, c'est un challenge, le, on a un sujet qui est compliqué, en réalité, les sujets sont compliqués parce qu'on met des mots compliqués dessus, mais si jamais on creuse le sujet, ça c'est difficile à faire, quelquefois euh, sur les sujets que je connais, c'est pour ça que, que j'arrive à faire ça, parce que c'est des sujets que je connais, mais parfois il faut vraiment creuser pour y arriver, si on comprend le fond des choses, on peut l'expliquer avec des mots simples. Et c'est un jour un, un excellent prof de maths qui m'avait dit, tu sais, les maths, il n'y a pas besoin d'équations pour en parler. On a besoin d'équations pour travailler avec, mais pour expliquer ce que c'est, il n'y a pas besoin d'équations. Mais le problème, c'est que pour expliquer les maths sans équation, il faut très bien comprendre ce que c'est et comment ça fonctionne. Et j'ai gardé ça quelque part dans ma tête pour pouvoir, euh, pouvoir me dire bah oui en fait si je peux pas expliquer quelque chose simplement, sans forcément rentrer dans les techniques, sans forcément rentrer dans les outils qui servent à manipuler euh, cette euh, cette chose là, c'est que dans le fond je l'ai pas comprise.
0: C'est la chose que j'essaye de travailler. Et on t'a invité pour nous expliquer un truc très compliqué, très simplement, les ondes courtes, la radio amateur euh, et les, les communications avec les satellites. Voilà, alors c'est pour ça que tu dis c'est très compliqué. Moi, je vais dire, mais non, c'est très
1: simple, évidemment. Et j'aime bien introduire ça, ce, le, le concept de parler du monde de la radio avec une petite, une petite, une petite phrase où je dis, mais en fait, tu sais, chaque fois que tu manipules un objet sans fil, que ce soit la, la télécommande de grand-mère euh, infrarouge euh, ou alors euh, le truc qui ouvre la porte de ton garage, et ben, tout ça, ça utilise euh, des ondes électromagnétiques. Moi, je trouve ça magique. Et comme je trouve ça magique, j'ai envie de comprendre comment ça marche. Et voilà. À partir de là, euh, j'explore, euh, j'explore, j'essaie de comprendre. Et c'est à cause de ça bah, que je suis devenu radiomateur.
0: Depuis, depuis longtemps, tu...
1: Alors, il faudrait que je n'ai je, pas de repère temporel, en fait. Mais, euh, allez, on va dire, euh, à la louche, en prenant un petit peu de marge depuis euh, 30 ans. J'ai passé ma licence radiomateur, j'étais euh, étudiant. Euh. Tu commences à, à maîtriser le sujet. Je ne formulerai pas ça comme ça, parce que j'ai pas fait énormément de communication. J'ai exploré beaucoup de choses, mais je pas fait énormément de communication. Mais j'ai exploré pas mal de choses, j'ai suivi pas mal de choses. Euh, je connais des gens qui ont des licences depuis beaucoup moins longtemps que moi, qui, sur des sujets en, en particulier, sont extrêmement forts et beaucoup, beaucoup plus forts que moi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, je pense que j'ai une vision transverse qui est plutôt pas mauvaise, parce que j'ai essayé plein de choses et puis j'ai vu la progression de, de plein de technologies. Je vais te donner un exemple. Euh, évidemment, j'ai voulu très tôt marier l'informatique au monde de la radio, pour moi c'était c'était une évidence et j'ai fait une technologie qu'on appelait dans les années 90 fin des années 90 début des années 2000 du paquet radio c'est un, un mécanisme de transmission de paquets de données qui va pas très vite hein, c'est du 1200 bits par seconde qui était une adaptation pour le monde de la radio d'un protocole réseau que peut-être des gens qui font dans le réseau qui nous écouteraient connaîtraient, qui s'appelle le x25 c'est du ax25 et avec ça on pouvait se connecter d'ordinateur en ordinateur jusqu'à atteindre des conférences et moi, je me souviens avoir discuté, j'avais quoi, 19 ans, 20 ans, avec des gens euh, qui étaient au JPL, euh, de la NASA, aux états unis Et je discutais avec eux parce que je m'étais connecté en Suisse. De la Suisse, je m'étais connecté, je crois que... Non, je crois que directement depuis la Suisse, il y avait un lien avec, euh, avec le Goddard Center, euh, où il y avait le JPL, et puis on pouvait discuter entre nous, entre radiomateurs. Mais en l'occurrence, c'était des radioamateurs qui étaient euh, des gens qui travaillaient à la NASA.
0: Et j'en ai un excellent souvenir, par exemple, pour ce, le, ce genre de petites anecdotes. Oui, pour un jeune étudiant, ça doit, ça doit être très motivant. Là, les, les, ces, ces, ces ondes électromagnétiques, et ces, ces communications par ondes électromagnétiques, elles sont, elles sont réparties en, en bandes euh, variées, en, elles sont découpées, et, et finalement, euh, ensuite, elles sont attribuées. Et les radioamateurs, ils ont droit à une toute petite, toute petite portion euh, de ça, euh, quelque part, euh, ce que les autres pas, ceux dont les autres n'ont pas voulu. Alors, ce n'est
1: pas tout à fait ça. Oui, mais en fait, on a effectivement, en tant que radiomateur, droit à certaines bandes de fréquences qui ont été négociées. Euh, ce n'est pas forcément des bandes que d'autres n'ont pas voulu parce qu'il y en a qui sont extrêmement convoitées. Il euh, n'y a, a pas que des bandes qui sont données en exclusivité aux radiomateurs. Il y a des bandes qui sont données en partage aux radiomateurs partage avec d'autres usagers. Il y a d'ailleurs beaucoup de bandes qui sont en partage avec d'autres usagers. Il y a quelques bandes qui sont en exclusivité, mais par exemple, euh, pendant longtemps, pour pouvoir utiliser les ondes courtes, il fallait passer une licence dans laquelle il y avait un examen sur le code Morse. Et s'il y avait un examen sur le code Morse, c'est pour que les fréquences qu'on utilise, d'autres utilisateurs de ces mêmes fréquences-là, puissent discuter avec nous pour nous demander, par exemple, de se décaler en fréquence parce qu'on les dérange, etc., en morse. Et donc, du coup, il y avait un besoin de communiquer euh, avec le code morse, de maîtriser le code morse pour pouvoir euh, bah, justement pouvoir échanger avec d'autres utilisateurs légitimes des mêmes bandes de fréquences. Donc, il y a pas mal de fréquences qui sont partagées avec d'autres usagers. Et les, les ondes courtes, c'est quoi elles sont, elles sont plus petites que les autres, que les grandes Voilà, c'est Les ondes courtes, elles sont plus petites que les autres. Alors euh, En fait, aujourd'hui, les, les ondes courtes, le mot a dû être trouvé, ça, je n'ai pas révisé de ce côté-là, mais le mot a dû être trouvé... Euh, au début du XXe siècle, hein, je dirais un premier, premier tiers du XXe siècle à la louche, je dirais dans ces eaux-là, sans autre repère temporel qu'à vue de nez. Et à cette époque-là, effectivement, c'était des fréquences qui étaient très élevées. Aujourd'hui, les ondes courtes, c'est toutes les fréquences qu'on va considérer entre à peu près 1 MHz, entre 1 et 3 MHz, et 30 MHz de l'autre côté. Cette bande de fréquences-là, euh, on considère que ça comme, comme des ondes courtes, mais le problème, c'est que c'est les ondes les plus longues qu'on utilise, puisque après les ondes courtes, on va avoir les, la, la VHF, les ondes très courtes, Very High Frequency. Et puis après la VHF, on va avoir les UHF, qui est Ultra High Frequency. Puis après, on a les SHF, puis après, on a la TSHF. Enfin voilà, en fait, on a pris comme repère courte et, et au final, des années plus tard, on se rend compte qu'en fait, c'est
0: les plus longues qu'on manipule. Mais et oui, l'histoire des ondes courtes, elle vient de, elle vient de là. Et quel est l'avantage en fait, de, de, de ces fréquences-là Les
1: ondes courtes, elles ont des caractéristiques qui sont vraiment intéressantes. Habituellement, je vais prendre un exemple, mais euh, quand on écoute euh, la radio FM euh, dans la voiture, l'émetteur radio il se trouve à quelques dizaines de kilomètres de là où on se trouve, voire si c'est un émetteur qui est très, très bien placé à une centaine de kilomètres de là où on se trouve. Parce que euh, ces ondes-là, typiquement, c'est de la VHF, VHF basse. Euh, ce sont des ondes qui vont grosso modo, ça va un peu plus loin que à vue, mais ça va en gros aller à vue. C'est-à-dire que si on peut voir l'émetteur, on entend le signal. Ça va un petit peu plus loin que ça, mais c'est ça l'ordre de grandeur. Quand on va prendre un émetteur-onde courte, quand on va prendre un signal-onde courte, donc oui, on va recevoir le signal à vue. À partir du moment où on n'est plus à vue, alors il y a un petit peu d'enveloppement, c'est-à-dire que ça va également un petit peu plus loin, mais il va y avoir un moment donné où on ne va plus recevoir le signal. Quand on va envoyer un signal-onde courte, il y a une caractéristique qui va faire que ce signal-là, il peut, suivant certains critères, se réfléchir sur certaines couches de l'atmosphère et puis retourner vers la Terre. Donc du coup, ça va nous faire une sorte de rebond du signal vers le ciel, puis du ciel qui le renvoie vers la Terre, un petit peu comme un miroir. Alors il y aura une zone d'ombre au sol, mais il y aura une zone où on va recevoir le signal très très bien, qui peut être beaucoup plus éloignée qu'un signal à vue. Ces ondes, ces ondes radio euh, elles vont être influencées par l'aspect électrique de certaines couches de l'atmosphère. Et cet aspect électrique il sera plus ou moins présent en fonction du rayonnement ionisant qui vient de l'espace typiquement qui vient du Soleil. Et donc du coup, l'activité du Soleil va avoir un impact sur le côté réfléchissant de ces couches de l'atmosphère. Et euh, si ce côté réfléchissant il va être réfléchissant pour certaines fréquences d'ondes courtes, moins réfléchissant pour d'autres fréquences d'ondes courtes. Et puis également, le Soleil va générer des signaux, du bruit, pour certaines fréquences d'ondes courtes. Je vais prendre un exemple tout en bas des, des, des ondes courtes, aux alentours des 3-4 MHz. Il y a une bande de fréquences radiomateurs là-dedans, qu'on appelle la bande des 80 mètres, parce qu'on a tendance à, à représenter les fréquences à partir de leur longueur d'onde, donc 80 mètres de longueur d'onde. Pour ça, je ne dis pas si court que ça, 80 mètres. Et bien, Cette bande de fréquence-là, en pleine journée, le bruit généré par l'activité du soleil fait qu'on n'entend pas grand-chose. Alors, On va entendre des choses, mais ce n'est pas là où on va faire des contacts extraordinaires. Par contre, une fois qu'il fait nuit, il n'y a plus ce rayonnement lumineux et il n'y a plus ce rayonnement euh, qui vient avec le rayonnement lumineux qui va faire du bruit dans le récepteur. Et là, on peut faire des contacts euh, à plus grande distance. Mais là, parce que la couche, elle reste ionisée. Parce que non, c'est pas tout à fait pour ça. C'est parce que euh, en pleine journée, le soleil va faire du bruit. I imagine que c'est c'était
0: une petite lumière. Mais la nuit, il n'y a plus le soleil et la couche reste ionisée.
1: Tout à fait. La couche reste un petit peu ionisée, enfin même pas mal ionisée, mais surtout, euh, c'est une fréquence qui va permettre de faire des contacts. C'est plutôt des contacts locaux qu'on va faire avec cette bande de fréquences là. Il y a peut-être des puristes qui vont m'entendre, qui vont dire « Oui, non, on peut aussi faire des contacts longue distance. » Oui, mais globalement, c'est, on va dire ça va être l'Europe qu'on va faire. Sur le 80 mètres, ça va être la France, l'Espagne, l'Italie, les, 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 les pays autour de nous qu'on va principalement faire. Ben, ça reste de belles distances quand même. Ben, c'est des, des, des distances courtes à l'échelle justement de, des ondes courtes. Si on monte plus en fréquence, en, en, après -midi, en fin d'après-midi, il y a la bande des 20 mètres, 14 MHz qui est une bande vers laquelle on va pouvoir faire des contacts assez longs. On peut faire les États-Unis, on peut faire, faire l'Amérique du Sud, on peut faire le Japon. Donc là, voilà, on va beaucoup plus loin. Et là, on comprend bien que pour pouvoir faire ces contacts-là, ces contacts il va falloir que les ondes elles fassent un ou des fois deux ou trois rebonds sur les couches de l'atmosphère pour pouvoir atteindre leur destination. Donc ça rebondit dans les couches de l'atmosphère, ça rebondit sur la
0: mer, ça rebondit dans les couches de l'atmosphère et puis ça arrive à la destination est-ce que plus il y a de rebonds, plus le signal est perturbé, plus il y a de bruit qu'il euh, qui va falloir euh, un peu gommer ou... Alors, là, ce n'est vraiment pas mon expertise
1: là, mais euh, plus il va y avoir de rebonds, plus effectivement il peut y avoir des déformations dans le, dans le signal. Euh, il peut effectivement y avoir des déformations. Alors, disons que si c'est de la voix, ça permet quand même de se comprendre, mais il, il va surtout y avoir des variations en termes d'intensité. C'est-à-dire que tu peux avoir pendant... 10 secondes un signal que tu vas recevoir très très fort, et sans que personne ne change rien à leurs conditions d'émission, conditions de réception, aux antennes, que tout soit vraiment identique, le signal va devenir à peine audible, et puis il peut remonter après, ou il peut rester comme ça pendant quelques minutes et puis recommencer. C'est très très variable, justement en fonction des conditions de propagation, euh, et ces conditions de propagation ben,
0: seront plus ou moins affectées si, euh, si on a plus de rebonds, quoi. Comment quelqu'un qui voudrait qui voudrait s'y mettre euh, va, va écouter des ondes courtes C'est pas avec son autoradio Non, c'est pas. Ouais, ça dépend. S'il a un vieil autoradio, euh, les vieux
1: autoradios avaient les bandes ondes courtes parce qu'autrefois euh, les, les ondes courtes, alors, elles sont toujours utilisées comme ça, mais c'est beaucoup moins répandu. En tout cas, en France ou dans le monde occidental, on, on le voit beaucoup moins. Mais il y avait des stations de radio qui émettaient des signaux, qui émettaient des émissions, de la musique en ondes courtes. L'avantage c'était que un émetteur qui se trouve euh, au Royaume-Uni, euh, pouvait être entendu en Amérique du Sud. C'était un outil de... C'est toujours un outil de propagande très important, d'une part, et puis un outil pour les diasporas qui est très important aussi, euh, notamment euh, il y a, pendant des années, eu des gens qui ont euh, émis en France typiquement l'État français, des en direction de l'Afrique, euh, pour les Français en Afrique, euh, en ondes courtes. Et comme ça, en émettant depuis le centre de la France, depuis euh, euh, à Louis, si je ne dis pas de bêtises, c'est soit à Louis, soit euh, il y a un autre, euh, soit euh, Isoudin, euh, qui sont deux endroits où il y a des stations radio, mais je ne sais plus lesquelles sont lesquelles, euh, où il y avait des gros émetteurs euh, qui permettaient d'arroser, notamment l'Afrique, qui permettait d'arroser euh, euh, en direction euh, de... Euh, l'Amérique, des Amériques, du Nord, l'Amérique du Sud, etc. Donc c'était très très utilisé. Donc on peut avoir des récepteurs qui reçoivent ça. Alors le problème, c'est qu'ils vont recevoir ce genre de stations qui sont très fortes encore aujourd'hui, avec des, des grosses puissances. On ne va pas entendre ce qu'on appelle les stations utilitaires. Les stations utilitaires, ça peut être des avions, ça peut être des bateaux, euh, par exemple, euh, ou des radiomateurs. Parce que là, les, puissances les puissances émises sont beaucoup plus fortes et donc les signaux sont beaucoup plus faibles et la manière de transporter l'information n'est pas la même non plus. Donc, si on a un, poste de un vieux poste au récepteur radio qui fait les ondes courtes, on peut quand même entendre des radios, des musiques, ce qui est un excellent point de départ. J'ai fait plein de démos pour faire découvrir ça à des gens. Euh, mais par contre, si on veut aller un petit peu plus loin... Il faut mettre une antenne de 20 mètres dans son jardin. Ça peut aider alors attention ça peut aider mais plus l'antenne est longue elle ne sera pas forcément meilleure il faut qu'elle soit adaptée à la longueur d'onde justement on pourra, je pourrais y revenir juste après mais il va falloir surtout avoir un récepteur qui soit adapté au type de signaux qu'on veut recevoir et une antenne évidemment et euh, pour pouvoir avoir ces, ces récepteurs là alors il y a des récepteurs dédiés qui peuvent coûter euh, très cher ou alors on peut utiliser ce qu'on appelle des récepteurs logiciels euh, qui viennent du monde de la radiologicielle et le monde de la radio c'est que, bah, comme partout, hein, l'informatique est arrivée et puis a commencé à, à transformer les usages. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que le signal radio, il est numérisé juste après, juste après l'antenne, hein, juste des fois un petit peu de préamplification, de filtrage, mais on va numériser le signal de ce côté-là. Et puis, on va avoir un ordinateur, on va avoir des circuits qui vont analyser le signal et qui vont en extraire ce qui nous intéresse. Ça peut être de la voix, ça peut être... Euh, de la musique, mais ça peut également être euh, des signaux numériques, etc. Et là, euh, c'est pas spécialement lié euh, aux ondes courtes, hein, parce que ça, on va rencontrer ça absolument partout. Aujourd'hui, les téléphones mobiles qu'on rencontre, le passage de la 3G à la 4G, alors un petit peu moins de la 4G à la 5G, pas, enfin pas à ma connaissance, mais maintenant je ne me suis pas renseigné sur le sujet, mais de la 3G à la 4G, il y avait certains émetteurs, certaines antennes, ça a été une mise à jour logicielle pour leur faire euh, comprendre comment est-ce qu'on discute en 4G C'est simplement un programme qu'on a mis à jour. C'est une technologie qui aujourd'hui est, est très utilisée. Et cette technologie-là, eh ben, elle permet, si on lui met un récepteur adapté, et si on met un, une antenne adaptée derrière, de recevoir des signaux euh, en onde courte euh, qui viennent de l'autre côté de la Terre. Ça coûte quelques... Alors, si on veut un truc qui marche vraiment bien, ça coûte quelques centaines d'euros. Si on veut découvrir, pour je dirais 50 euros, on peut déjà avoir un, un bon point de départ pour découvrir. Et donc ça se branche sur n'importe quel ordinateur Et Souvent ça se branche en USB. Euh, le, le, celui qui a 50 euros, euh, je pense ça ressemble vraiment à une clé USB de stockage qu'on va brancher dessus, mais de l'autre côté de la clé USB de stockage, il y a une petite prise pour brancher une antenne. Et puis après, il bah, faut utiliser un logiciel qui soit capable de comprendre avec, ce, de comprendre le signal qui arrive par ce périphérique USB. Ces, ces logiciels, on en rencontre tout plein. Il y a des logiciels libres, je pense notamment à des logiciels comme GQRX, comme euh, SDR++, où il y en a des qui ne sont pas libres, euh, comme par exemple SDR Sharp. Euh, et si je cite SDR Sharp, c'est parce que euh, les personnes qui font SDR Sharp, ils ont également créé des récepteurs SDR, qui sont d'excellente qualité, par contre, ils sont un petit peu plus chers. Hein. C'est le... le, le... Le HF Discovery, euh, le Airspy HF Discovery, auquel je pense, euh, il coûte, doit coûter dans les 250 euros. Par contre, en termes de qualité de réception, c'est quelque chose de vraiment niveau professionnel, quoi. On peut rencontrer ce niveau de réception dans les stations d'écoute euh, de l'armée, euh, des États,
0: etc. Il euh, y a beaucoup de radio amateurs. Ça sert à quoi? Euh, qui va plus? Comment on l'utilise pour quoi? Alors, on peut déjà commencer par définir le monde du radio
1: amateur. Le monde du radiomateurisme, ça va être quoi L'idée des radiomateurs, ça va être de faire de l'exploration scientifique, donc éventuellement découvrir de nouvelles choses, de faire de l'éducation, expliquer comment ça marche, et de faire de l'expérimentation. C'est ça la, la, le rôle premier euh, des radiomateurs. Et donc dans ce cadre-là, à partir du moment où on a un niveau technique suffisant, qui est sanctionné par un diplôme, euh, on a le droit d'utiliser certaines fréquences, et on a une, le droit d'émettre des signaux sur des fréquences, parce qu'on sait, avec la formation qu'on a eue, avec le, les compétences qu'on a acquis pour pouvoir passer cet examen, qu'on ne va pas déranger quelqu'un d'autre, qu'on est sur une fréquence qui nous est attribuée, ce genre de choses-là. qui sont des choses qui sont très très importantes sur un signal radio, sur une fréquence radio. Euh, on ne peut pas déduire parce qu'on n'entend rien avec un talkie-walkie qu'il n'y a personne dessus. C'est une mauvaise idée de faire ça, parce que euh, ce n'est pas parce qu'on n'entend rien qu'il n'y a pas quelqu'un. Il y a des signaux qui ne s'entendent pas avec les toki-hookies, il y a des signaux qui sont très faibles, il faut des fois des antennes adaptées, des fois il y a des signaux qui ne sont reçus que de l'espace, donc si on commence nous à faire n'importe quoi ici, on va perturber des, 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 des récepteurs qui sont dans l'espace. Donc il faut connaître les fréquences sur lesquelles on le fait. Et donc voilà, le monde, le monde de la radio c'est ça, il, le monde du radioamateurisme plus précisément, ça va être de travailler le côté scientifique, expérimentation, en recherche, éducation, euh, dans le monde de la radio, et pour impliquer ça, ben on a droit d'utiliser certaines bandes de fréquences qui sont définies par une législation. On doit également apprendre pour l'examen radio amateur. Alors à quoi ça sert ben Ça sert déjà à explorer, à comprendre comment ça marche. Moi j'aime beaucoup comprendre les choses que j'ai autour de moi, j'ai beaucoup de mal à utiliser un outil si je ne comprends pas comment il fonctionne. Euh, ce qui m'a des fois posé des problèmes, parce qu'on utilise beaucoup d'outils, et ça fait beaucoup de choses à comprendre. Et d'un point de vue purement utilitaire, eh ben les ondes courtes, puisqu'on était en train de parler des ondes courtes, les ondes courtes sont utilisées, par exemple, par euh, des bateaux quand ils sont en pleine mer. Les bateaux, ils peuvent passer par des satellites ou ils peuvent passer par la HF. HF c'est High Frequency, c'est les ondes courtes, hein, c'est l'acronyme anglais. Euh, sur tous les bateaux qui vont en pleine mer, il y a un émetteur HF. Ça va être utilisé également en signal de secours par des avions. Ça va être utilisé également de façon non négligeable par des militaires. Les militaires utilisent beaucoup les ondes courtes. Alors je sais, oui, il y a plein de gens qui vont dire « oui, mais et les satellites ailleurs ?» Alors oui, on peut utiliser des satellites, mais c'est complémentaire d'utiliser un signal radio en onde courte parce que c'est facile, parce qu'il n'y a pas besoin de calibrer le passage vers un satellite de façon pointue, une antenne ça peut très très vite être déployé, on envoie un petit signal, on remballe et c'est reparti, ça peut être extrêmement simple à mettre en place. Après, il y a plein d'autres choses qui sont utilisées. Quand je parlais en les bateaux, ce n'est pas forcément pour dire « bon, je suis à tel endroit où j'ai besoin de secours ». Ça peut être le, la réception des cartes marines, des cartes de météo marine, qui sont reçues comme ça. Ça peut être les avions, ils envoient des sortes de petits telex, des sortes de petits messages courts. C'est un peu comme des SMS un petit peu plus grands qu'on appelle les ACARS. certaines ACARS passent en HF, il y en a qui passent en VHF à côté des aéroports, on peut les entendre. Ça passe. Par des satellites, mais ça peut passer en HF. Euh, voilà, il y a plein d'usages du, qu'on n'imagine qu pas toujours.
0: Puisqu'on puisqu évoque les, les satellites, il euh, y a un autre, un autre aspect euh, euh, toujours euh, restant dans, dans, dans les émissions radio c'est que ces, ces satellites. Euh, euh, font des émissions, euh, des émissions radio, et euh, sur, sur ta chaîne YouTube, si je ne me trompe pas, tu mm -hmm. t'es amusé à, à, à montrer qu'il était assez simple de, de, de capter euh, des émissions émises par, euh, par euh, la, la Station Spatiale Internationale. Et c'est un bon exemple la Station Spatiale
1: Internationale parce qu'elle est effectivement extrêmement facile à recevoir. Alors je vais nuancer un petit peu ça parce qu'il faut la recevoir quand il y a des émissions qui ont lieu depuis là-bas, évidemment, mais il n'y en a pas tout le temps. Alors euh, il, y a, il y a un radiomateur dans les années, euh, je dirais 70-80, plutôt ouais, dans ces eaux-là. Je suis en train de chercher son, son nom euh, parce que j'ai fait une vidéo sur lui. Il est décédé quelques mois plus tard. Et ce radiomateur, il a eu l'idée de prendre un talkie-walkie avec lui. C'est un, un astronaute de la NASA. Il a pris un talkie-walkie avec lui et il a fait les premiers contacts radiomateurs depuis l'espace. Et avec ça, en suivant ce principe-là, euh, il a monté une association qui a évolué. Il y a eu plusieurs associations qui sont montées et ils se sont dit que de discuter avec un astronaute dans l'espace, ça peut être quelque chose de très intéressant pour motiver notamment des jeunes à découvrir le monde de la science. Parce que l'espace, la radio, on est complètement dans le monde de la science. Du coup, aujourd'hui, l'évolution de, de, de ce qu'a fait, euh, j'ai son nom sur le bout de la langue, Owen Garriott, euh, de ce qu'a fait ce, ce radio amateur, on a différentes euh, associations qui existent, et il y en a une qui s'appelle euh, l'ARIS, euh, Amateur Radio International Space Station, euh, qui va organiser des contacts entre des écoles et un astronaute ou un spationaute, ou un cosmonaute à bord de la Station Spatiale Internationale. Pourquoi ils vont faire ça ben Pour pouvoir permettre à des élèves, à des jeunes, des enfants, des ados, de pouvoir poser une question simple à un astronaute et d'entendre en direct l'astronaute lui répondre depuis l'espace. Et Je mets un petit peu d'emphase en disant ça parce que la première fois qu'on entend un astronaute parler, même s'il ne nous répond pas directement, on entend un de parler, comme ça, dans le creux de sa main. Il se passe quelque chose de magique. Il y a toujours une, une, une sorte de frisson qui vient parce que eh bien, la personne avec qui on parle, elle est au-dessus de nos têtes, elle est à 400 km au-dessus de nous. Et alors, de faire ces, ces, ces contacts-là, euh, d'une part, ça a permis donc à plein d'enfants, de, enfin je dis enfants, c'est des jeunes, hein, ça peut être des ados également, de découvrir... Le monde de la science, avec le monde de la science, il peut être passionnant, il peut nous, c'est pas un truc nébuleux, compliqué quelque part, ça peut carrément nous happer, d'une part. Et d'autre part, vu que ça utilise des, fr... des fréquences radiomateurs, c'est organisé avec les... les agences spatiales et avec les organismes de... qui gèrent les... les fréquences radiomateurs, tous les radiomateurs et tous les écouteurs, toutes les personnes qui écoutent les signaux peuvent l'entendre. Et, la Station Spatiale Internationale, elle n'est pas très loin de nous, elle est à peu près à 400 km de nous. Quand elle passe au-dessus de nous, elle est à vue, et donc même avec peu de puissance du côté de la Station Spatiale Internationale, un simple talkie-walkie à 30 ou 40 euros peut recevoir le signal, mais d'une façon euh, très fidèle. On peut très très bien le recevoir. Ça va juste aller très vite, parce qu'elle passe en, en 10-12 minutes, le signal il est passé. Euh, donc... La, la, la station spatiale est passée, donc du coup on l'a capté pas très bien, puis un peu mieux, puis très bien, très bien, très bien, puis, puis très bien, et puis, et puis on n'entend plus rien. Ça, en 12-13 minutes, euh, c'est plié. Euh, mais quand on le reçoit très bien, on le reçoit très très bien. Il faut juste être au bon endroit au bon moment. Alors c'est pour ça que j'ai essayé au maximum, euh, bah c'est via Twitter que je faisais ça, de relayer les annonces de, de ces fameux contacts Harris. Il y en a eu pas mal en France quand il y avait euh, Thomas Pesquet dans l'espace. Aujourd'hui, il n'est plus dans l'espace, il y en a un petit peu moins en France, il y en a plus avec d'autres pays et d'autres écoles. Il faut savoir que l'école avec laquelle le contact est fait, autant que possible on essaie de le faire dans la même région du monde, mais ce n'est pas toujours possible. Et quelquefois, en France, on pouvait recevoir le signal d'un astronaute qui répondait à des enfants qui se trouvaient dans une école en Amérique du Sud. Comment ça se passe C'est tout simplement que dans l'école, ils étaient en relation avec, euh, en passant par Internet avec une station radiomateur qui était certifiée pour discuter avec l'ISS, avec la Station Spatiale Internationale, qui était bah, pour l'Europe soit en Belgique, soit en Italie. Et puis, bah, quand, ISS, quand le signal est envoyé vers l'ISS, si elle est au-dessus de la Belgique ou de l'Italie, elle passe pas loin de la France, elle passe au-dessus de la France aussi, donc on peut entendre toute ou tout partie du, de la communication. On n'entendra que les réponses de l'astronaute, mais ça se reçoit très très bien. Et j'encourage tout le monde, à essayer de faire cette réception. Euh, il y a le, le site de l'ARIS francophone qui donne toutes les informations sur la fréquence, sur quand est-ce que ça a lieu. Parce que vraiment, c'est magique. Euh, je connais des gens qui l'ont fait en sortant dans la rue, en écoutant dans la rue, et ils avaient les yeux. Enfin, des gens qui ont 40 ans, 50 ans, ils avaient les yeux qui brillaient comme comme on peut faire euh, briller les yeux d'un enfant à, à Noël, quoi. C'était euh, vraiment magique. Alors ça, c'est point d'entrée. Hein. Après, on peut faire des choses beaucoup plus complexes avec des satellites, parce qu'il y a effectivement des satellites dédiés à radiomateurs. Il y a des charges utiles radiomateurs sur des satellites scientifiques, et puis il y a également des charges utiles radiomateurs sur des satellites commerciaux. Et je pense notamment pour ce dernier, un satellite géostationnaire. Donc c'est le, le, le la première charge utile radiomateur sur un satellite géostationnaire, donc qu'on comprenne bien la différence. La station spatiale internationale, elle est à 400 km de nous ce qui va faire que qu'elle va passer rapidement au-dessus de nous. Plus un objet va être éloigné dans l'espace, moins il aura besoin de passer vite au-dessus de nous pour pour rester en orbite. Et les satellites géostationnaires, ils vont être à à peu près 36 000 km de la Terre, donc 400 km, 36 000 km, ça fait une très 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 grosse différence. Et à 36 000 km, la vitesse de rotation du satellite autour de la Terre correspond à la vitesse de rotation de la Terre. Donc, ils nous apparaissent immobiles dans le ciel. Ils sont très loin, donc ils couvrent des, des distances qui sont très importantes. Et là, donc, il y a un satellite qui est au sud du Qatar, euh, qui s'appelle QO100, qui est notamment un, un satellite euh, euh, Qatari, qui est un satellite de, télécommun... de télécommunication de, de télévision, carrément. qui est être SL2, son, son nom euh, civil. Et la charge utile radiomateur, qui est QO100, pour Qatar Oscar 100, c'est les Oscars, les, les satellites radiomateurs. Euh, cette charge utile permet de relayer des signaux radioamateurs.
0: soit en voix ou en signaux numériques, soit en télévision d'amateurs. Donc, Plutôt que d'utiliser cette fois la couche de l'ionosphère, on va utiliser en fait le, le, le matériel électronique contenu sur le satellite et, et du coup, pour, euh, il va amplifier le signal, il va le renvoyer il va le... Oui, il va,
1: il va le renvoyer sur une autre fréquence. En fait. il, va le, il va le prendre, il va le renvoyer sur une autre fréquence, on appelle ça un transpondeur. Où, on va recevoir le, où il reçoit le signal sur une fréquence et il le renvoie sur une autre fréquence, typiquement, euh, il va le recevoir aux alentours des 2,5 GHz, ou 2500 MHz, donc là, on est dans les très hautes fréquences, les, les, les SHF, les euh, super... Euh, enfin, voilà, c'est au-delà de l'UHF, et... Euh, et euh, il va le réémettre sur des fréquences encore plus élevées, donc il reçoit sur 2500 MHz, il va le re euh, renvoyer sur 10 GHz, donc 10 000 MHz. C'est les ordres de grandeur qui sont là. Les fréquences exactes, euh, je ne les connais pas
0: par cœur. Et tout le monde peut l'utiliser Comment ça se passe On lui envoie quelque chose Il faut avoir un, un, une autorisation Tu dois respecter certaines règles, qui sont notamment des règles de
1: puissance, tu ne dois pas émettre trop fort vers le satellite, parce que d'une part, ça peut l'endommager, et puis d'autre part, euh, tu vas, si tu vois un signal qui est trop fort, tu vas saturer la partie réception, et donc du coup, bah, ton signal il va être coupé, hein, euh, et on ne va pas le retransmettre parce qu'il arrive trop fort. Mais euh, sorti de là, non, les radiomateurs peuvent l'utiliser. Alors, encore une fois, le rôle du radiomateur, c'est de faire de l'expérimentation, de la science, de l'éducation, et donc normalement, les thématiques doivent tourner autour de là. Il y en a une en plus que je n'ai pas citée, on pourra citer, dont on pourra reparler un petit peu plus tard, qui est les communications d'urgence. Parce que ça peut jouer le rôle, ça peut suppléer dans certaines conditions euh, aux communications euh,
0: qu'on pourra avoir besoin en cas de catastrophe naturelle. D'accord, donc quand les communications habituelles, quand il n'y a plus d'antenne de, de, relais pour, pour uh, relayer à, et que les téléphones portables ne passent plus on peut, uh, Ça on peut vite dire. venir,
1: ça peut vite aller. Hein. Il y a eu il y a quelques années, je crois, il y a 2-3 ans, euh, il y avait eu un hiver un petit peu rigoureux avec des coulées de neige et compagnie. Et je sais que dans les Alpes, il y avait deux, trois villages qui étaient coupés du monde parce qu'ils n'avaient plus d'électricité. De... Et donc, du coup, si... Voilà, je ne sais pas si ça a été le cas, mais s'il si y a un radiomateur dans le coin qui a un groupe électrogène, il peut contacter le monde extérieur. Il y a des fréquences qui sont faites pour ça. Il y a des gens qui s'occupent de relayer ces messages. Alors, plus loin de nous, lorsqu'il y a eu le, le tremblement de terre en Turquie, eh bien, il y a eu des fréquences qui ont été choisi pour ça, pour relayer les messages, pour recevoir les messages de la part des gens qui étaient sur place, leur envoyer des messages. Euh,
0: donc c'est quelque chose qui est régulièrement euh, fait. Et donc ce, ce, ce satellite QO100, il est au-dessus, donc il est envoyé par le Qatar et donc il peut le recevoir en tôt, quand on est en Europe. En Europe, ça passe extrêmement bien,
1: Europe-Afrique, ça passe très très bien, mais euh, en gros, on va être capable de, la, de le recevoir de la Guyane à Singapour, à peu près, mm -hmm. pour les extrêmes. Alors la Guyane, euh, je, je connais quelqu'un qui a fait un contact depuis la Guyane avec, euh, un renomateur qui s'appelle Christian F5UI, euh, je crois qu'il était à, ça devait être maximum 10 degrés au-dessus de l'horizon, donc est vraiment, il est vraiment, vraiment pas très haut, et il suffit qu'une branche d'arbre passe devant avec le vent pour couper le signal. Et je sais qu'il y a des gens du côté de Singapour qui, qui, qui ont fait des contacts en passant par, par lui également. C'est pareil, c'est de l'autre côté, cette fois c'est plus en direction de l'est, c'est en direction de l'ouest, qu'il est vraiment très très bas sur l'horizon. Donc un satellite couvre à peu près la moitié de la surface
0: de la Terre. Oui, donc c'est déjà pas mal, et puis peut-être que ça va rendre jaloux les, les Américains du Nord et qui vont faire le deuxième satellite géostationnaire dédié aux radios amateurs. Qui sait donc ça a été C'est souvent, alors là même si c'est un satellite Qataris, c'est souvent
1: des collaborations internationales, parce que, pas oublier le coup que ça, d'envoyer des trucs dans l'espace, ça coûte extrêmement cher. Il faut qu'il y ait un, un vrai intérêt. Mais effectivement, c'est le premier satellite géostationnaire. Ça faisait très longtemps qu'il y avait des, des réflexions, des tentatives pour pouvoir faire ça. On y est enfin arrivé. Euh, ça aurait pu être un, je pense que l'occasion s'est présentée avec un satellite qatari, mais ça aurait pu être un satellite américain ou un satellite euh, d'Amérique du Sud, et puis on aurait été dans, le, dans la position inverse, quoi. Je crois que c'est mmh. un petit peu, un petit peu le hasard. J'ai pas creusé l'histoire, mais je pense que le hasard a dû jouer un gros rôle là-dessus.
0: Comme tu le disais, les... un des principes, c'est de faire de l'expérimentation. On peut évoquer des, des, des façons très, très surprenantes en fait, d'utiliser de, de, ces, 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 ces ondes courtes, et en particulier euh, ces rebonds dont tu parlais, et, et certains euh, s'amusent même à, à le faire entre la, la Terre et la Lune. Hein. Alors, ça ne va pas être en ondes courtes. Ça va être sur des, sur des fréquences
1: plus élevées. Euh, le, le, la raison, elle va être simple, et puis bah, là, on va pouvoir parler d'antenne un petit peu, c'est que... Euh... Comme une corde de guitare, je ne sais pas si, si tu joues de la guitare, mais quand tu joues de la guitare, plus tu vas appuyer sur la corde, plus tu vas la faire courte, plus le signal va être, plus le son émis va être aigu. Euh, et ben, une antenne, ça fonctionne comme une corde de guitare, c'est-à-dire que la corde, la longueur de la corde, la longueur de l'antenne qu'on va avoir, va avoir un impact direct sur les fréquences reçues ou émises. Et donc du coup, quand on va être sur euh, la bande des 20 mètres, 14 MHz, ce qui va se passer, c'est qu'on est sur 20 mètres de longueur d'onde, l'antenne la, la plus simple qu'on fait, ça s'appelle un quart d'onde, donc qui va faire ben, 20 mètres divisé par 4, 5 mètres, ça fait une antenne qui fait quand même 5 mètres. Il faut qu'elle soit au moins à deux longueurs d'onde du sol, donc ça veut dire qu'il faut qu'elle soit au moins à 40 mètres du sol, si on veut qu'elle ne soit pas, pas perturbée par le sol. Ça commence à faire beaucoup de choses, pour faire quelque chose euh, qui va être reçu de très très loin. Et en plus, une antenne comme celle-là, elle va émettre des signaux dans toutes les directions. Elle va recevoir des signaux de toutes les directions. Alors nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est si on envoie un signal en direction de la Lune, l'objectif est, tu ne l'as pas dit, mais je vais le dire, ça va être d'utiliser la Lune comme un réflecteur. Donc il va falloir envoyer un signal et on va recevoir l'écho qui vient de la Lune. Il va falloir déjà envoyer beaucoup de puissance vers la Lune. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est d'avoir des fréquences pour lesquelles on va pouvoir focaliser l'onde. Et donc du coup, plus on va monter en fréquence plus on aura des outils sous forme d'antennes diverses, hein, des, an des antennes Yagi, les antennes Rato ou des paraboles, euh, qui vont me permettre de focaliser le signal radio vers un point précis qui va être la Lune. Et puis, comme quand on prend une loupe et qu'on focalise les rayons du soleil sur un seul point, en focalisant les ondes radio, bah, au final, il y a des endroits où le signal, où on ne va plus rien entendre ça va faire des zones d'ombre, mais par contre, le signal qu'on a pris de cet endroit-là, on va l'amener dans un autre endroit qui va être le point focal et qui va être vraiment l'endroit où le signal va être le plus fort, à la fois en émission et en réception. C'est complètement symétrique. Et donc, du coup, on est sur des fréquences beaucoup beaucoup plus élevées parce que, bah, par exemple, il y en a qui font de l'EME sur, sur 50 MHz. Bon, ça, par contre, je, je sais que ça se fait, mais ça me paraît vraiment fou. Sur 145 MHz, sur 145 MHz, la longueur d'onde, c'est 2 mètres. On va utiliser des antennes ou on va, par exemple utiliser 4 antennes râteaux qui font 5 ou 6 mètres de longueur chacune. 5 bon, ou 6 mètres, ça paraît beaucoup, mais euh, c'est très long. Je, je dirais au moins 3 mètres. 5 ou 6 mètres, ça me paraît beaucoup, mais au moins 3 mètres de, de distance. Et donc, il faut qu'elles soient les 4 bien alignées parfaitement. Donc, je te laisse imaginer la taille de l'installation. Plus on va monter en fréquence, hein, quand on va commencer à être euh, à des fréquences comme le 10 GHz, par exemple, eh ben là, ça va être tout simplement qu'une parabole tout simplement, ça va vite en disant disant, hein, simplement avec une parabole, mais une parabole permet de focaliser très très bien le signal, comme la longueur d'onde est beaucoup plus petite, hein, 10 GHz, euh, allez, de mémoire, sans faire le calcul, ça doit être du 3 cm de longueur d'onde, euh, bah, du coup c'est beaucoup plus facile de faire des antennes euh, qui, vont, qui ne seront pas perturbées par le sol, euh, dans lesquelles on pourra mettre une petite antenne râteau qui va envoyer le signal vers la parabole, qui elle va encore plus focaliser le signal, et puis si on envoie beaucoup de signaux dessus, bah, on va pouvoir recevoir l'écho. Donc effectivement, il y a des gens qui s'amusent à échanger leurs indicatifs euh, et puis la, la force du sig des signaux reçus, c'est à peu près tout ce qu'on fait, euh, en passant par la Lune. Il y en a qui font ça en phonie, donc en voix, ce qui est absolument incroyable parce que la voix n'est pas du tout efficace pour être transportée, il faut, beaucoup de, faut envoyer beaucoup de choses pour que la voix puisse être transportée ou avec d'autres euh, mécanismes, d'autres outils euh, d'échange d'informations comme par exemple le code morse, euh, ou, par exemple, des signaux numériques. Il y a un signal numérique qui est très à la mode en ce moment, qui s'appelle le FT8, qui est particulièrement adapté pour, pour cet usage. C'est un vrai challenge. C'est ce que j'appelle, moi, les, les, les contacts de type défi. Et il y en a des qui sont encore plus rigolos que ça. Parce que, alors, l'EME, c'est... ce qu'on appelle ça l'EME, hein, le, la, mm -hmm. la réflexion sur la sur lune, la Earth, Moon, Earth, c'est ce qu'on appelle l'EME. Et c'est vraiment des gens qui font de l'EME qui ont réussi à faire une station d'émission-réception qui soit extrêmement bien réglée, à la fois en émission, mais également à la fois en réception, parce qu'on a beau envoyer plein de signaux, beaucoup de puissance, ce qui revient en retour, c'est très 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 faible. Il faut vraiment que l'antenne, que le récepteur, que l'émetteur, tout soit parfaitement réglé. Donc en général, c'est des gens qui sont vraiment forts d'un point de vue technique. Mais en, en communication... Euh de type défi, il y a des trucs qui sont rigolos, qui se font, il euh, y a ce qu'on appelle le météor-scatter. Comme son nom l'indique, c'est des signaux qui vont être envoyés et qui vont être reçus par réflexion sur les traces ionisées laissées par les, mété par les météorites qui rentrent dans l'atmosphère. Donc, lors de la pluie, des étoiles filantes, il y a des gens qui s'amusent à faire ça, qui s'amusent à échanger des signaux, les gens n'arrivent pas à communiquer directement, mais en envoyant le signal vers le ciel au moment où euh, un météorite rentre dans l'atmosphère et ionise une partie de, de, du, du ciel, eh ben, le signal réfléchit dessus et puis redescend. Et il y en a d'autres qui font la même chose avec des avions. Ils émettent en direction des avions et ils utilisent les avions comme réflecteurs.
0: C'est assez fou quand même.
1: Il y, a, ouais, il y a des gens qui ont des idées, euh, des idées folles, mais ça marche bien. Hein. Ils, ils arrivent à faire des contacts. Euh, ça, marche,
0: ça marche vraiment bien. Il y a d'autres types d'expérimentations euh, qui, qui sont notables hein. bah, ce, Ces deux-là, moi, je les trouve très, très
1: rigolotes, hein, mais euh, par exemple, moi, j'ai vu des, des gens qui faisaient des contacts. Euh, <rire> j'ai vu quelqu'un qui était dans une vallée et qui faisait des contacts, euh, bah, des contacts sur un relais euh, radioamateur. Euh, je crois que c'était en, en VHF ou en UHF. Mais le relais radiomateur, lui n'était pas directement accessible parce que lui, il était dans le fond de la vallée. Donc, ce qu'il faisait, c'est que euh, il la mis ses antennes en direction du Mont-Blanc, et le Mont-Blanc faisait réflecteur et il renvoyait le signal vers le, vers le, euh, le relais. Voilà, c'est le genre d'anecdote que
0: je trouve assez drôle et, et, qui, euh, et qui fonctionne pas mal. Et dans, dans, dans l'autre sens, en essayant d'envoyer le, le signal le plus, le plus faible possible plutôt que de l'envoyer le, euh, euh, des, 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 ouais, le plus fort possible ou par des... des, des, des... Des, des systèmes de réflexion particuliers, d'essayer de, de voir jusqu'où on peut, on peut envoyer hein, quelque chose de... C'est ce qu'on appelle,
1: euh, ce qu appelle le, le, dans le langage radiomateur le QRP. Il euh, y a beaucoup de... Il y a un jargon qui existe et qui est basé beaucoup sur ce qu'on appelle le code Q. Le code Q euh, était utilisé typiquement quand on envoyait des signaux en morse pour en trois lettres donner une information. Au lieu de dire « Où est-ce que tu te trouves euh, ?», on envoyait QTH. Donc il y a, y a il y a différentes, euh, il y a différents codes de trois lettres comme ça qui correspondent à des phrases type typiquement. Les militaires utilisent le code Z euh, également qui, qui est un petit peu euh, similaire. Ou utilisé, je sais pas si c'est toujours utilisé. Et le mode QRP, bah, c'est faible puissance, et l'idée, bah, c'est capable, c'est capable de faire euh, des communications le plus loin possible avec le moins de puissance possible, en sachant que, ben, bah, on va forcément des fois être en concurrence pas forcément volontaire, hein, mais en, en concurrence avec des gens qui ont beaucoup plus de puissance et qui risqueraient de, de nous faire disparaître dans le bruit de fond. Euh, moi, c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime bien faire, euh, je trouve ça euh, très rigolo euh, à faire, et typiquement, alors avec un mode numérique, hein, qui est, qui est le, ce fameux mode de FT8, euh, lorsque j'étais euh, encore à Paris, parce qu'aujourd'hui je suis en pleine campagne, donc niveau sino-radio c'est c'est un vrai bonheur. Et quand j'étais en plein Paris, hein, j'habitais euh, à côté de Barbès, j'avais mis une petite antenne sur ce le, le bord de ma fenêtre. Et euh, je n'ai pas fait de contact, mais j'ai été entendu euh, par quelqu'un qui se trouvait en Australie. Et j'avais à peu près 4 watts, 4 ou 5 watts sur le bord de ma fenêtre. Euh, sur une fréquence qui était le 18 MHz, euh, avec ce mode. Euh, donc en onde courte. Hein. Et voilà, j'étais reçu en, en Australie et j'étais reçu d'une façon assez correcte. Sinon, là, depuis depuis chez moi, avec une une dizaine de watts, euh, j'ai fait euh, les états unis euh, j'ai fait, euh, euh, voilà, à peu près en termes de distance, c'est ça, j'ai peut-être fait euh, 7-8 000 kilomètres de, de, de distance, sans gros sans souci assez régulièrement. Et je trouve que c'est plus rigolo que d'utiliser, que d'envoyer euh,
0: beaucoup de puissance. Mais ça, c'est ma sensibilité à moi. Mon... Oui, chacun Donc, son défi, finalement. Exactement. Un de, tes, un de tes autres défis, hein, on l'a vu, c'était de c'est la vulgarisation et en particulier euh, via ta, ta chaîne Twitch. Hein. Euh, c'est un c'est quelque chose dans lequel tu tu t'investis beaucoup et c'est un, un qu'est-ce qui t'a amené en fait à à, à choisir ce format-là plutôt que euh, des vidéos préparées. Donc peut-être déjà expliquer ce que c'est Twitch parce que tout le monde n'est pas forcément au fait. Oui, alors Twitch c'est c'est
1: comme de la télé mais sauf que c'est par internet, et c'est des vidéos en direct. Donc c'est du, du direct pur. Euh, on va sur le site web, comme on irait sur YouTube, sauf que les gens qu'on voit, c'est pas, on clique pas et puis on démarre la vidéo, on vient sur quelqu'un qui a commencé une émission en direct un petit peu avant. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui font du jeu vidéo dessus, c'est principalement euh, ce qui se passe sur la plateforme, mais il y a des gens qui font d'autres choses. Et alors, pourquoi avoir choisi ce format-là c'est un total hasard. C'est un total hasard où, euh, lorsque euh, il y a eu le confinement, j'ai commencé, comme énormément de monde, à faire des émissions sur, sur Twitch. Au début, ça a été un petit peu sous Linux, parce que ce que je voulais, c'était euh, avoir une certaine visibilité sur les réseaux sociaux à ce moment-là, puisque en termes de, de, de prospective.. Euh, professionnel à ce moment-là j'étais en train de réorganiser mes clients et j'en avais plus qu'un de clients qui faisait des formations présentielles donc je te dis pas à partir du moment où le confinement est arrivé moi je suis pas salarié je suis à mon compte hein. mm -hmm. ça veut dire pas de formation égale pas d'argent hein. c'est c'est aussi simple que ça euh, donc je me suis dit il faut que je sois visible pour que si jamais des gens ont besoin de faire des formations ont besoin de compétences à un moment donné ben bah, il faut qu'ils pensent à moi pour qu'ils pensent à moi faut que j'apparaisse voilà j'ai tout simplement commencé comme ça mm -hmm. Et, euh, et puis, bah, ça a assez bien marché. Et puis, bah, j'ai voulu continuer à m'amuser avec ça. Et j'ai commencé à faire ce que j'appelais les, les radios live, où j'ai fait des émissions autour du monde radio-amateur, euh, qui étaient une fois par semaine. Et ça a attiré beaucoup plus de personnes que ce que je m'attendais. J'en fais moins en ce moment des radios live, pour, plus pour des raisons logistiques qu'autre chose. Mais c'est quelque chose que j'aime que bien. On en a fait un il y a, quoi, il y a deux mois encore aujourd'hui, euh, donc je fais encore de temps en temps, où notamment bah, on, a fait, on, a, on, a, on a reçu un signal de quelqu'un qui, qui était présent à regarder l'émission, donc il y a un chat qui est là en direct, euh, et bah, justement Christian F5UI, euh, qui, euh, qui a pu utiliser l'émetteur qu'il y avait en Guyane, euh, en onde courte, et on a pu nous recevoir euh, ce que nous disait Christian en direct euh, reçu depuis la Guyane ce qui était assez, euh, assez sympa à, à faire, vraiment comme ça, en, en, en
0: direct. Et, et donc, y a, y a, donc, tu disais ces principes, Twitch, c'est avant tout connu pour être des émissions en direct dans lesquelles des, des gens jouent et commentent, commentent ce qui se passe dans leurs jeux vidéo, mais il y a aussi toute une communauté, en fait, plus orientée technique, explication, vulgarisation. Euh, qui, qui, qui propose des, des, euh, des contenus, euh, des contenus assez, euh, ouais, assez intéressants et surtout euh, une, un dynamisme qui n'existe pas forcément euh, dans, dans, dans une vidéo YouTube qui va être très préparée, très formatée. Là, on a, on a quelque chose de plus spontané. On a un côté échange immédiat qui est, qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire
1: que euh, l'épanouissement que j'ai pu trouver dans, le, dans Twitch... C'est justement cette, ce rapport à la communauté qui suit ce qu'on fait. Donc, J'avais déjà une chaîne YouTube quand j'ai commencé à être sur Twitch. Le, le rapport que j'avais avec les gens qui regardaient mes vidéos sur YouTube, ben je ne les connais pas. De temps en temps, 1% de ces personnes-là laissent un message et c'est tout. Ici, sur Twitch, euh, si on dit une bêtise, on le sait immédiatement. Hein. Ça, mais y a pas, ça, ça apparaît tout de suite. Et puis en même temps, il y, y a une sorte d'échange qui est là, de discussion qui est là. Qu'on n'a pas avec d'autres médias, typiquement qu'on n'a pas avec la télé, qu'on n'a pas avec euh, YouTube, euh, qui, à mon sens, aujourd'hui, n'existent que euh, sur, euh, sur Twitch. Et euh, c'est passionnant parce que les gens. Alors, oh, une petite visite de mon chat. Je ne sais pas si on l'a entendu. Mais... C'est traditionnel des podcasts. <rire> aujourd'hui. Moi, ce que j'ai trouvé d'absolument magique, c'est que j'ai fait certaines émissions qui étaient extrêmement techniques. J'ai fait, je pense, je pense à deux émissions en particulier en disant ça. Il y a une première émission euh, qui était euh, autour du DNS, le fonctionnement du DNS. Donc le DNS, c'est ce qui nous permet, euh, quand on est sur Internet, euh, qu'on fait une recherche, qu'on tape Google quelque part, on a, euh, pour pouvoir trouver où se situe l'ordinateur qui va nous répondre, parce que c'est un ordinateur. Eh bien, il faut trouver euh, comment le joindre. Et comment le joindre, ça se fait à travers un numéro. Et ce numéro, il est trouvé à partir du nom Google.com ou Google.fr. Et c'est justement le rôle du DNS d'associer une information à un nom de domaine. Google.fr, c'est ce qu'on appelle un nom de domaine. Et puis, bah, son adresse, ce qu'on appelle son adresse IP, c'est une information qui peut être euh, fournie depuis le, depuis le DNS. Il y a d'autres types d'informations que le DNS peut donner, mais dans mon exemple, c'est celle-là. Et donc du coup on faisait une émission là-dessus où on est rentré pas mal dans les détails et évidemment moi c'est des sujets que je connais euh, que je pratique depuis longtemps mais je ne sais pas tout dedans et, euh, et, et, et ma communauté en tout cas le sait que je n'ai aucun problème à dire bah, ça je ne sais pas du tout et bien quand j'ai fait cette émission qui était quand même assez pointue en termes de technicité euh, dans les gens qui sont venus regarder l'émission, et qui ont commenté et qui ont donné des informations complémentaires, eh bien, il y avait des professionnels du DNS. Plusieurs professionnels qui étaient là, qui ont ajouté des précisions, qui ont rajouté des informations que je ne connaissais pas, ou d'une façon un petit peu plus correcte que moi je pouvais le faire avec ma connaissance du sujet. Et donc de ce côté-là, je trouve c'est vraiment hyper enrichissant. Quasiment chaque fois que j'ai fait une émission sur un sujet un peu pointu, je me suis retrouvé avec des gens qui connaissaient très très bien le sujet dans le chat, et qui était capable de le commenter, qui était capable de rajouter des précisions, euh, ce genre de choses-là. Avec vraiment la, la visée d'enrichir de, Complètement, ça se fait, euh, ça se fait en toute, euh, vraiment en toute euh, bonne ambiance. Quoi. Vraiment, c'est fait. Euh, voilà, on est tous là pour apprendre, on connaît des choses. Moi, quand je suis face à un expert du DNS, je connais plein de choses sur le DNS, lui, il en connaît plus que moi. Puis, il y a plein de choses que moi, je connais, que lui, ne connaît pas. Et, et on est tous comme ça, on est tous à apprendre de tout le monde. Et le deuxième exemple que j'ai là-dessus, là, on va rejoindre le monde de la radio, j'avais vu sur Twitter qu'il y avait des, des, des gens, il y avait trois personnes en Europe qui, il y a quelques mois, avaient réussi à récupérer le flux vidéo des fusées de SpaceX lorsqu'elles passaient au-dessus de l'Europe. Typiquement, juste après un lancement, pour revoir, on avait le vu, euh, vu interne de, des, des, des cuves de carburant, la vue extérieure, etc. Et ils avaient réussi comment décoder ce signal et comment euh, bah, comment le visualiser. Moi j'avais trouvé ça assez génial et donc du coup j'aurais envoyé un message en leur disant tiens je vais en parler et euh, si jamais vous avez des choses à, 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 à me donner que je puisse montrer comment ça a été fait etc. Ils m'ont envoyé le signal qu'ils avaient capturé etc. Et ces personnes là, il y a trois personnes dans le monde qui l'ont fait, hein. ces personnes là sont venues dans le live, j'aurais spécialement demandé de venir quoi, mais ouais, tant mieux justement elles sont venues, ils ont pu apporter plein de précisions sur comment elles ont fait euh, etc. etc. Ah, ça, c'est la magie de l'Internet où euh, ben voilà, je me retrouve à discuter avec des gens qui ont fait des choses que je trouve absolument magiques et incroyables. Quoi. Et, et, et ça, c'est merci
0: Twitch. Je ne vois pas où on pourrait avoir ce genre de choses-là. Est-ce qu'il y a, qu y a un, un, un projet que tu as pour ta chaîne bah, je... Par rapport à la radio, am radio amateur ou, ou autre, qui, qui, un défi que, que tu ne sais pas encore comment te tenir, mais qui te, qui te titille J'en ai plusieurs. Aujourd'hui, le premier défi, c'est un défi qui n'est qui est pas du tout
1: euh, pas très sexy. Euh, c'est un défi qu'il faut que je trouve le temps. <rire> Aujourd'hui, si je fais peu d'émissions autour de la radio, c'est parce que je n'ai pas le temps de les préparer parce que ben voilà, j'ai mon activité professionnelle, justement, grâce à, aux réseaux sociaux, mon activité voilà, s'est développée d'une manière assez, assez importante. Euh, je ne vis plus dans Paris, je vis à la campagne, mais pourtant, je vais encore régulièrement à Paris donner des cours, et donc, du coup, ça me fait des grosses journées, j'ai moins le temps le soir de, de, de faire ça. Il faut que je trouve un moyen, euh, j'expérimente diverses choses, il faut que je trouve un moyen de, de, faire, de faire un petit peu plus de, de, de live autour de la radio, ou je me trouve à planning pour faire ça. Bon. Ça, c'est le premier défi. C'est un défi qui est plus euh, logistique de mon côté. Maintenant, il y en a un autre. Et on en a parlé plusieurs fois avec d'autres radiomateurs. J'aimerais bien faire un radio live qui soit euh, diffusé sur Twitch et en parallèle qui soit diffusé justement en vidéo sur Q100. Sur ce satellite geostationnaire. Euh, euh, pourquoi c'est un challenge ben Parce que et mettre en direction de, de, de Q100, quand on a construit une station d'émission, réception vis-à-vis -vis de Q100, qu'on sait le faire, c'est très bien. Quand on ne sait pas le faire, c'est un réel challenge. Il y a plein de choses à apprendre. Et le monde de la radio, c'est un monde de compétences. Le monde de compétences, ça veut dire quoi Ça veut dire que on ne sait pas faire les choses tant qu'on ne les a pas faites. On peut comprendre la théorie. Maintenant, entre la théorie et réaliser des opérations, il y a plein de détails qui peuvent faire que ça ne fonctionne pas. Lors d'une émission, bah, il faut juste que ça marche. Voilà. Et donc, pour moi, c'est un des défis que je me pose, c'est que j'aimerais bien faire une émission qui soit relayée euh, via Q100. Donc, je vais me faire une, émission, une, une station d'émission réception euh, depuis ma campagne ici, euh, vers Q100. Mais ça va mettre un certain temps. Hein. Je pense qu'il y, y a encore au moins un an de boulot pour... Euh, pour, pour y arriver. Après, euh, moi, j'aimerais faire des contacts, j'aimerais montrer euh, des contacts qui ont lieu euh, en direct avec euh, d'autres continents. J'aimerais pouvoir faire ce genre de choses-là. Peut-être que l'été pourrait s'y prêter, parce que j'aurais plus de temps à y consacrer. Merci beaucoup, Yves Roger. Eh bien, écoute, c'était un plaisir. Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous
0: vos questions, commentaires et propositions par email à coucou@lacantine-brest.net ou via Twitter. À très bientôt.